0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslimat kepada Yudhisar Muhammad salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi Saudara Qasiman ketemu lagi di hari Jumat siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat untuk kembali membedah buku Shahih At-Targibu Tarhib Dan At-Targibu Tarhib ditulis oleh al dari Rahimahullah, kemudian ditulis kembali hadisnya dan diterbitkan dengan judul Sahih At-Targibu Tarhib oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah. Dan kita masih dalam kitab sedekah teman-teman sekalian dan kita akan masuk di bab yang baru pada kesempatan ini. Kurang lebih ada 31 uh, hadith dalam bab ini dan ini adalah uh, bab ke kesembilan. Bab yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim yaitu anjuran dan dorongan bersedekah berikut keterangan tentang sedekah orang yang pas-pasan dan orang yang bersedekah dengan apa yang tidak diinginkan. Jadi eh, gambaran bab ini sebenarnya yang kita ingin sampaikan pesannya atau yang ingin disampaikan pesannya, bersedekahlah wahai muslim, walaupun kondisimu pas-pasan. Karena memang... Eh, Sedekah ini adalah kemuliaan jiwa. Seseorang kalau sudah ingin memberi apa yang dia miliki, berbagi dengan orang lain, berarti dia punya kemuliaan jiwa. Dia akan ya, lebih uh, penyayang, pengasi. Dia juga akan uh, menghilangkan sifat pelit, bakhil dalam hidupnya, dari kehidupannya. Dia juga uh, akan lebih mudah untuk memaafkan. Banyak hal-hal yang bisa muncul, Uh, yang merupakan kemuliaan jiwa dari sedekah itu. Saudaraku si iman, seorang muslim tidak harus menunggu kaya baru kemudian dia bersedekah. Terlalu banyak dalil-dalil yang akan kita sampaikan nanti yang saya katakan tadi, kurang lebih ada 31 urutan hadis ya. Walaupun dalam satu nomor urut ini bisa beberapa riwayat disebutkan, artinya ada puluhan hadis yang berbicara tentang anjuran bersedekah walaupun kondisi kita pas-pasan dan ini merupakan Anjuran dalam agama. Jadi tidak menunggu kita kaya raya. Mungkin Anda masih mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang pernah kami sampaikan. Yang kata Nabi s.a.w. siapa yang membangun rumah. Ya. Allah di muka bumi maksudnya masjid. Ya. Maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada seorang sahabat mengatakan ya Rasulullah. Tidak semua orang mampu membangun masjid. Karena dalam pikiran sahabat ini harus memiliki ya, dana atau anggaran yang cukup untuk membangun satu masjid. Satu orang satu masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran dan meringankan permasalahan ini sambil mengatakan atau meringankan tuntunan dan e, atau anjuran ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan pahala ya ini kepada siapapun yang bersedekah membangun rumah Allah di muka bumi walaupun seperti sarang burung. Artinya sesuai dengan kemampuanmu. Walaupun kamu tidak mampu ya untuk membangun utuh semuanya, misalnya bangunan satu masjid 1 miliar. Anda cuma punya 100 ribu 100000 Satu juta rupiah, 50 ribu rupiah, 1000 rupiah pun, ya, 500 rupiah pun. Walau cuma itu kemampuan Anda, anda berikan, ya, sumbangkan di kotak amal yang nanti akan dipakai untuk pembangunan masjid, maka sudah cukup Anda akan mendapatkan istana di surga. Ya, sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Maka ini menjawab ya, dengan sangat jelas dan gamblang, kalau seorang muslim tidak menunggu untuk menjadi kaya dulu baru sedekah. Demikian juga dengan hadis. Tentang buka puasa ya. Kata Nabi Wasallam Sampai membuka puasakan orang yang berbuka puasa Atau orang yang, sampai membuka puasakan orang yang berpuasa Maka dia akan mencapai atau mendapatkan pahala orang yang dibuka puasakan tersebut Tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang sedang dibuka puasakan Maka ada sahabat yang mengatakan Ya Rasulullah Tidak semua orang mampu membuka puasakan orang Mirip tadi kasusnya Sahabat yang bertanya ini berfikir Dia harus menyiapkan makanan yang lengkap Dan mungkin satu porsi makanan, anggaplah kalau kita tarik di hari kita sekarang ini, mungkin yang ideal bisa antara rp ribu sampai 30 ribu rupiah. Ya. Sudah ada nasi dan lauknya, serta sedikit sayur misalnya. Maka sahabat ini berpikir, kalau untuk mengejar pahala membuka puasakan orang, berarti harus makanan lengkap. Apa jawaban Nabi SAW? Allah akan memberikan pahala ini, bisa mendapatkan pahala membuka puasakan orang, walaupun hanya dengan sebutir kurma, atau susu yang dicampur dengan air atau seteguk air bahkan ya. dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam riwayat lain siapa menghilangkan haus seseorang mukmin ya. di sini maksudnya pada saat buka puasa maka dia pun akan diberikan minum dari telagaku pada hari kiamat Aku makanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi mudah sekali sebenarnya untuk meraih pahala sedekah ini sementara sedekah ini kalau rutin anda kerjakan banyak sekali manfaatnya ya Dia bisa memperbanyak harta anda, ya. Kena kata Nabi SAW uh, dalam dalam ya, mana yang saudara tidak akan berkurang harta karena sedekah, ya. Tapi dia akan bertambah. Kemudian juga dalam surah uh, surah Sabab surah 34 ayat 39 Allah memastikan, Allahu ya. Akbar, ya. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah maka pasti dia akan menggantikannya, misal. Uh, kemudian juga uh, jelas sekali bagaimana hadith hadis yang akan kita bahas di bab ini yang akan anda dengarkan Semuanya menggambarkan sedikit sedikapun yang penting ikhlas akan mendatangkan respon dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan balas dalam bentuk rezeki di dunia, Allah juga akan memberikan uh, dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat Dan berapa banyak orang yang ternak penyakit kronis bisa sembuh dengan sedekahnya. Berapa banyak orang yang punya permasalahan-permasalahan berat bisa selesai dengan sedekahnya. Dan itu semua tergabungkan dalam sabda Nabi SAW. Wasallam, sadaqatutufil adaburrab Dan semuanya sedekah bisa meredam murkanya sang pencipta Allah. Jadi hukuman dari Allah akan hilang dengan kita bersedekah. Oleh karena itu teman-teman sekalian di awal judul kita ini perlu sekali untuk difahami oleh setiap muslim. Perlu sekali untuk difahami oleh setiap muslim. Kalau sedekah adalah anjuran dalam agama walaupun dia belum, belum mencapai derajat orang-orang kaya. Tapi dia boleh bersedekah dengan apa yang dia miliki. Bahkan pernah ada sebuah riwayat yang sangat luar biasa. Dimana seorang sahabat menyumbang dengan seratus dirham dan yang satu-satu dirham. Lalu Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar. Satu dirham mengalahkan seratus dirham. Maka seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah. Bagaimana kami memahami ini? Ya. Karena jelas-jelas secara kuantitas seratus sama satu beda. Maka kata Nabi SAW, karena orang yang bersedekah dengan harga dirham tidak punya kecuali itu. Maka Allah menghitung dia bersedekah dengan seluruh hartanya. Sementara orang yang menjumbang 100 dirham, dia punya banyak harta. Maka jadi kecil nilainya. Jadi misalnya, Anda hanya punya 2.000 rupiah. Anggap Anda susah sekali. Lalu Anda bersedekah dengan 2.000 rupiah. Allah bukan menilai 2.000 rupiahnya, tapi Allah menilai itu adalah seluruh harta yang Anda miliki. Dibandingkan orang yang menyumbang 100 juta, tapi dia punya... ya. Mungkin sepuluh triliun, dua-puluh triliun. Bismillahirrahmanirrahim itu kecil sekali. Ya. Maka di sini, kemahadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, selalu rutinkan sedekah. Karena manfaatnya sangat banyak sekali. Ya. Sebagian salah mengatakan sedekah itu bisa menghilangkan 70 bab masalah atau musibah dalam kehidupan kita. Dan saya juga sudah pernah membedah. Anda bisa kembali ke playlist YouTube. Beda buku uh, Keajaiban Sedekah. Dan itu pernah kami jadikan sebagai materi tabligh akbar. Anda bisa dengarkan bagaimana statement para ulama salaf tentang masalah sedekah itu dan bagaimana banyaknya dalil tentang motivasi untuk bersedekah baik dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga dengan kisah orang-orang yang banyak keluar dari permasalahannya justru karena bersedekah. Baik teman-teman, sekarang itu kurang lebih gambaran tentang judul kita dan saya akan coba masuk membahas hadith pertama dalam bab kita ini. Dan di sini ada, saya lihat hadith 1A sampai 1C. Berarti, urutan pertama hadis dalam bab ini ada tiga buah riwayat. Dan urutan ini, urutan pertama hadis ini adalah urutan 856 dari awal belajar. Dengan sanad suhih, satu A-nya, dari Abu Hurairah anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man tasaddaka bi'adli tamratib in kasbi tayyib, wa la yakbalullahu illa tayyib, fa'inna Allah yataqabbaluha yamin ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. حديث سعيد رضي الله عنه. مسلم النسائي ترمذي ابن ماجنا juga ابن خزيمة dalam صحيحnya. ترجمانه. kata Nabi saw. barang siapa yang bersedekah seberat satu biji kurma dari penghasilan yang baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian dia Allah menumbuhkannya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang dari keren merawat anak kudanya sehingga ia menjadi seperti gunung. Hadith ini teman-teman sekalian akan kita paparkan insya Allah ya, di e, jabaran panjang lebar atau panja, panjara, e, e, penjabaran yang lebih panjang lebar insya Allah setelah kita bahas atau membaca hadith nomor 1 B dan 1 Jenia. Satu bnya dengan sanad sahih dalam satu riwayat malaikat di Ibn yaitu Ibnu Khuzaimah berbunyi innal amda idza tsaddaq min tayyibi taqabbalah Allahu min, wa akhadaha bi farabbaha kama yurabbi ahadukum muhrahu aw fasilah wa in rajula la yatasaddaq bil fatarbu fi yadi Allahi fi kaffi hatta takuna mithla al-jabali fatasaddaq Sesungguhnya jika seorang hamba bersedekah dari hasil yang baik, halal, maka Allah menerimanya darinya. Dia Allah mengambilnya dengan tangan kanannya dan menumbuhkannya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya atau anak untanya. Dan sesungguhnya seorang laki-laki bersedekah dengan satu suapan, maka ia tumbuh di tangan Allah atau dikatakan di telapak tangan Allah sehingga ia menjadi seperti gunung oleh karena itu bersedekahlah. Satu C-nya, Sohih di ghairihi Menjadi sohih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain Dalam riwayat lain yang sohih dimiliki oleh at tirmidzi Rasulullah Wasallam bersabda Inna Allah yakbalu sadaqah Wa yakhudaha biyamini, Fayurabbiha li ahadikum Kama yurabbi ahadukum muhrahu Hatta inna lukmata latasiru mithla uhud Sesungguhnya Allah menerima sedekah Dan mengambilnya dengan tangan kanannya kemudian dia Allah menumbuhkannya untuk salah seorang dari kalian sebagaimana salah seorang dari kalian menumbuhkan atau merawat anak kudanya. Sehingga satu suapan saja bisa menjadi seperti Uhud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan ada dengan riwayat senada diriwayatkan juga oleh Tirmidhi dari Sa'id ibn Yasar secara mursal tanpa Abu Hurairah. Dari Hadith ini, ya, kita bisa mengambil banyak sekali faida dan manfaat tentunya ya. Namun sebelumnya, saya akan menambahkan dulu, ada di satu C, bagi teman-teman yang pegang bukunya, itu setelah menjelaskan atau diterjemahkan hadith, ada putnot nomor satu. Ada putnot nomor satu di bawah. Di sini dikatakan, ohut Dengan Hamza dan Ha dibaca Bonma, Gunung Uhud yang terkenal di kota Madinah dalam buku asli tertulis pembenaran hal ini dalam kitab e, dalam kitab Allah. Maksudnya pembenaran tentang Allah akan melipat gandakan ya pahala itu sampai seperti e, besarnya gunung dan Allah menerima sedekah itu sejalan dengan firman Allah subhanahu wa subhanahuwataala dalam surat Taubah ayat 104. Yang bunyi ya'udzubillahiminasyaitanurajim alam ya'lamu an'allahu wa yakbalu tawbata an'ibadih wa yakhudus sadaqat. Al-ayah. Tidakkan mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima tawbat dari hamba-hambanya dan juga menerima sedekah-sedekah. Juga sejarah dengan surah Al-Baqarah ayat 276. Yang bunyinya, Yang ha'kullahu riba yurbi sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Syekh Albani rahimahullah ya, yang menulis buku ini mengatakan Saya membuang tambahan ini karena Abbad bin Mansur meriwayatkannya secara sendiri Dan karena ia menyelisih riwayat yang suhi yang sebelumnya dan juga riwayat malik yang mursal berikut Lain dengan yang ditangkap secara salah atau secara salah dari ucapan penulis Perhatikanlah di buku aslinya tercantum begini Dialah yang menerima taubat dari hambanya dan menerima zakat Tiga orang ini ya, tidak tahu apa yang mereka nukil dari An-Naji yang mengingkari termini dengan ucapannya Bagaimana mungkin mensohikannya sementara padanya terdapat Abbad bin Mansur yang daif Mereka tidak mengetahui ini lalu mereka mengatakan Hasan dan ini ditambah penyelisihan di atas Jadi maksudnya keterangan putnot nomor satu ini adalah tambahan dari Syekh Al-Bani Untuk menelusuri atau pada saat menelusuri hadith hadis ini Intinya teman-teman sekalian kita kembali saja kepada penjelasan tiga buah riwayat hadis tadi. Tadi saya bacakan ini karena memang kita sedang membeda buku ya. Tapi tidak akan fokus membahas masalah footnote-nya Kita akan bahas tiga buah hadith yang tadi sudah saya bacakan. Kita ambil makna global hadis dulu. Makna umumnya hadith-hadith yang sudah kita baca ini adalah ada uh, janji positif. Dari Allah subhanahu wa ta'ala menulisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kalau siapapun yang bersedekah Walaupun kecil Dipastikan Allah akan menerima selama dia ikhlas Dan tidak cukup sampai di situ, Allah bukan catatkan saja sebagai pahala Tapi Allah akan terus menumbuhkan sedekah itu Sampai bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam Sesuap makanan saja yang diberikan ya, Itu sudah cukup untuk menjadi besar seperti gunung Uhud Dan perumpamaan Gunung Uhud ini sering digunakan oleh Nabi Wasallam untuk menggambarkan besarnya. Untuk menggambarkan besarnya. Ya. Jadi walaupun hanya sesuap nasi, ya, sebutir kurma, ya, sepotong roti yang kita berikan kepada orang. Kalau ikhlas karena Allah, maka tidak akan kita terima nilainya seperti yang kita berikan tadi. Tapi Allah akan terus menumbuhkannya, menyuburkannya di sisihnya. Ya, kemudian Allah akan berikan bahkan bisa... Sesuap bisa sebesar gunung Uhud Dan itu hitungannya Kilometer ya, diameternya itu Sangat besar gunung Uhud tersebut Baik teman-teman Sekarang kita akan coba mengambil mutiara Daripada hadith seperti biasa Yang pertama Anjuran untuk bersedekah Memperbanyak sedekah Anjuran memperbanyak Sedekah, diambil daripada Potongan sabda Nabi S.A.W Mantasolda kabiat diritam ratin siapa yang bersedekah walaupun hanya dengan sebutir kurma ya kemudian juga diambil daripada potongan hadis nabi saw di satu c nya tadi itu sepotongan satu A, ya. potongan satu c sesungguhnya sampai satu suap pun bisa menjadi besar seperti gunung Uhud. berarti ini ada anjuran dan motivasi untuk bersedekah ya jadi ini poin harus di bawahi baik-baik karena memang Ini ada penekanan sekali agar kita selalu bersedekah. Bahkan selalu kami anjurkan dan semoga Allah Subhanahu ta'ala memudahkan kami orang yang pertama melaksanakan. Bukan cuma mengucapkan, baru kemudian teman-teman semua tentunya kami harapkan bisa mengamalkan. Jangan luput hadith Bukhari, di mana Nabi Wasallam mengatakan setiap hari atau setiap pagi, kalau seorang hamba tiba di pagi, hari, seperti tadi kita, misalnya kita tadi pagi, maka Allah turunkan dua malaikat dan dua-duanya berdoa. Yang satu mengatakan, Ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Jadi sedekah yang didoakan, ya, bersedekah. Dan yang satu lagi mengatakan, Ya Allah binasakan orang yang bakhil atau tidak mau bersedekah. Dan kata ibnu Hajar rahimahullah tentang potongan hadis Nabi SAW dan hancur, doa malaikat, hancurkanlah atau binasakanlah orang yang bakhil. Kata ibnu Hajar, Ya Allah hancurkanlah ya, jiwa dirinya dan juga hartanya. Jadi ini doa yang sangat berbahaya sekali kalau seseorang justru bakhil, ya. Dan ciri bakhil selalu perhitungan untuk mengeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai kadang-kadang, saking pelitnya, dia bukan cuma sekedar menolak untuk sedekah, bahkan dia mengeluarkan tutur kata yang kurang santun dan pantas kepada orang yang memohon pertolongan tersebut. Jadi ini poin yang pertama, pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Adanya motivasi untuk bersedekah dan tidak memandang sedekah itu besar atau kecil. Yang penting dia bersedekah rutin, Dan dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Mutiara yang kedua yang bisa diambil adalah Anjuran untuk bersedekah tadi Di poin pertama Tapi dari kasbil Kasbil tayyib atau kasbil halal Harus dari pendapatan halal enggak boleh dari yang haram Karena kata Nabi SAW Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja Yang halal saja ya, Jadi saya pernah jelaskan dan saya ingatkan kembali Manusia dalam bersedekah ada Atau dalam mendapatkan pendapatan Dan bersedekah ada empat. Yang pertama, ini yang paling baik. Sumbernya halal, dikeluarkan juga pada tempat-tempat yang halal. Dia dapat sumber dari hasil keringatnya bekerja, kemudian dia bersedekah untuk keluarganya, untuk silaturahim, untuk masjid, dan seterusnya. Ini yang paling afdal. Kemudian yang kedua, ya, ini keliru. Di satu sisi, benar satu sisi. Kebenarannya adalah, dia punya pendapatan yang halal. Ini sudah benar. Dia bisa dapat pahala karena mencari pendapatan halal. Tetapi, dia keluarkan pada yang haram. Nah, ini keliru di sini. Ya, Misalnya, dia bekerja benar, halal, tapi dipakai untuk ke diskotik, kebal, berzina, mabuk, dan seterusnya. Nah, ini sumbernya benar, tapi keluarnya salah. Yang ketiga, terbalik. Ya. Dan ini buruk, ini berdosa. Yaitu sumbernya haram dikeluarkan pada yang halal. Misal, dia mencuri manipulasi data, misalnya. karena haram sumbernya. Tapi dia pakai untuk biaya keluarganya. Karena ini kebaikan untuk bakti pada orang tuanya, untuk menyumbang ke masjid, untuk haji dan umrah. Maka ini dosa. Dia tidak dapat pahala. Dosa karena sumbernya haram. Jadi walaupun dikeluarkan kepada yang baik, tidak ada gunanya. Karena Allah tidak terima keseluruhan baik-baik saja. Yang keempat ini yang paling buruk. Sumbernya haram Keluar pada yang haram Sudah hasil mencuri Manipulasi data, dipakai lagi berzina Dan mabuk-mabukan, maka ini Lebih parah ya Ini lebih parah ya. Jadi Harus digarisbawahi teman-teman sekalian Allah tidak menerima kecuali yang baik saja ya. Inna Allah ta'yibun La'iqbalu inna ta'yiba Sebagaimana Nabi SAW bersabda ya Allah itu baik, suci, bersih Sempurna tidak akan terima kecuali yang Seperti itu juga. Jadi ini diambil daripada potongan sabda Nabi SAW. Ya, Min kasbi ta'ibin walayak barullah ilat tayyib Harus dikeluarkan dari yang pendapatan yang baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik. Pelajaran yang ketiga atau pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerima sedekah yang ikhlas karenanya dan Allah menerima dengan tangan kanannya. Riwayat lain telapak Tangan Allah. Dan termasuk hal yang dianjurkan oleh para ulama adalah kita mengimani apa adanya. Ya. Kita tidak membayangkan tangan Allah seperti apa. Tapi kita mengimani sebagaimana Nabi SAW sampaikan. Tanpa mentakwilkannya, Mengalihkan maknanya mengatakan, oh ini bukan tangan Allah. Allah menerima dengan tangan kanannya. Begitu Nabi SAW sampaikan kita imani apa adanya. Tanpa harus menginterpretasikan. Tanpa harus ya. ...menta'wilkan tanpa harus menolaknya, tanpa harus menyerupakan dengan makhluknya. Ya, kita kembali kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ada yang dan dia maha mendengar juga maha melihat. Ya. Jadi Allah menerima semua sedekah dengan tangan kanannya, kemudian Allah menumbuhkannya. Tapi ini pelajaran ketiga adalah disebutkan Allah menerima dengan tangan kanannya. Pelajaran yang keempat atau mutiara yang keempat teman-teman sekalian... bahwasanya sedekah yang dikeluarkan itu akan ditumbuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan digambarkan dalam hadith-hadith ini, Bagaimana uh, Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkannya, Sebagaimana juga seseorang diantara kita membesarkan anak kudanya. Ya, biasanya anak kuda itu kalau mau dibesarkan butuh perawatan khusus. ya Diberikan makan, umumnya lah, hewan-hewan juga ternak, Ya, kambing sapi sama ayam kita kalau dari kecil kita kan e, butuh perhatian khusus yang memberikan makanan makanan khusus perawatan perlindungan dan segala macam sampai dia tumbuh besar. Nah Allah subhanahu wa taala akan menjaga itu. Diibaratkan Nabi saw sedekah tersebut dijaga sampai dia akan tumbuh besar. Namun tumbuh besarnya bukan seperti kuda yang mungkin ya dari sekian sentimeter ke sekian sentimeter, enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan bagaimana kemahmuran Allah sampai ya sesuap makanan pun Allah bisa ubah menjadi seperti gunung uhud ya diambil dari potongan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Wa inna rajulailah tasol takubil lukma bahwasanya seseorang bersedekah dengan sesuap makanan fatorbu fiyadillah aufi kafillah maka dia akan terus tumbuh di tangan Allah atau di telapak tangan Allah. Hatta takuna jabal sampai menjadi besar seperti gunung itu diambil dari potongan hadis 1 b-nya dan di satu c-nya hatta uhud sampai sampai sesuap makanan bisa sebesar uhud oleh karena itu nabi menutup hadis di sana b-nya luar biasa kata beliau fata sadaku oleh karena itu segera bersedekah kalian jangan ditunda-tunda. aini nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kita masuk ke hadis kedua. Dan nah, ini mirip sebenarnya, ya. semakna gitu. Hadis kedua dengan sanad urutan 857 dari awal belajar berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yurabbi di ahadikum utamrata wal kama yurabbi ahadukum falu wahu hu aw fasiluhu hatta takuna mithla al sesungguhnya Allah menumbuhkan satu suapan atau satu biji kurma milik salah seorang dari kalian, sebagaimana salah seorang dari kalian menumbuhkan atau merawat anak kudanya atau anak untanya sehingga ia menjadi seperti Uhud. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani suhli, dan Ibn Hibban dalam shohi dalam shohi dan lafadznya adalah miliknya Ibn Hibban. Dari hadis ini mirip tentunya semakna dengan hadis sebelumnya ya urutan nomor satu dari satu a sampai satu c tadi bahwasanya Ada motivasi untuk bersedekah dan walaupun untuk kecil sampai digambarkan sini dengan sebutir kurma. Atau sesuap makanan. E, sebutir kurma umum semua orang. ya Dari zaman Nabi S.A.W. sampai di zaman kita sekarang mudah sekali untuk mendapatkan sebutir kurma. Karena memang kurma umumnya dijual bukan per butir. Tapi dijual per kilo, per ons gitu kan. Umumnya per kilo lah. Satu kilo pun 10 real, 15 real. Di Indonesia pun ada kurma-kurma yang hanya puluhan ribu rupiah. Ya. 30 ribu rupiah, 50 ribu rupiah, 100 ribu, 200 ribu rupiah. Banyak sekali ya kurma-kurma yang bisa kita dapatkan. Sehingga satu butir kurma itu sangat kecil nilainya. Nabi SAW menggambarkan itu. Bagaimana dengan sebutir kurma pun atau sesuap makanan. Satu sendok makanan yang kita masukkan di mulut istri kita. di mulut anak-anak kita atau kita sedekahkan kepada orang fakir miskin atau kita berikan kepada teman-teman dengan menafkahi mereka maka itu sudah cukup dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang penting ikhlas karena Allah maka Allah akan tumbuhkan sap- seperti tumbuhnya atau bahkan menjadi besar seperti Gunung Uhud dan ini semakna saya katakan tadi dengan hadis nomor 1. Kita masuk selanjutnya hadis nomor 3 dengan sanad Suhri urutan 858 dari awal belajar berbunyi Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu bersabda, "Ma naqashat shadaqatu min mal, wa ma zada Allahu 'abdan bi'afin illa 'izzah, wa ma tawaba ahadun lillahi illa rafa'allahu az-wajah." Hadis riwayat Muslim dan juga Tirmidzi serta Imam Malik. Terjemahannya, kata Nabi shallallahu alaihi wasallam sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dengan maafnya kecuali kemuliaan. dan tidak seorang pun yang bertawabuk karena Allah kecuali Allah azza mengangkatnya. Nah sini hadit ini ya, bisa dikatakan lebih menjabarkan dan lebih luas lagi maknanya ya, dalam bab anjuran bersedekah. Ya. Kita langsung ambil uh, mutiara dari hadit. Kita akan bagi menjadi tiga bagian mutiara. Mutiara yang pertama dari hadis yang bisa kita ambillah potongan sabda Nabi S.A.W. Mana tidak akan berkurang atau sedekah tidak akan mengurangi harta. Subhanallah, ini yang harus terekam dan menjadi persepsi setiap muslim. Berbeda sekali dengan uh, golongan kapitalis. ya Mereka selalu berpikir pakai akalnya, kalau saya punya 10.000 rupiah, saya keluarkan 1.000 rupiah, berarti berkurang 1.000. nilainya menjadi 9.000 rupiah. Gitu kan? Kalau makin saya keluarkan, maka makin habis uang itu. Ya. Sehingga akhirnya, harus selalu ada income atau sumber income untuk datang. Gitu kan? Tapi yang kita masukkan sini adalah, mereka punya satu prinsip, keluar berarti berkurang. Itu aja. Ya. Walaupun di dalam kebaikan yang kita bicara, kayak membantu kerabat, sehingga seringkali terjadi di alam mereka, si ayah atau si Ibu atau orang tua kepada anak menganggap anaknya utang, atau anak menganggap orang tuanya utang, atau saudara menganggap saudaranya utang, atau istri atau suami menganggap pasangannya utang. Karena mereka berpikir seperti pikiran kapitalis. Kalau saya berikan, maka habis seperti uang saya. Subhanallah. Inilah yang diperbaikin di mutiara pertama hadis ini. Nabi saw memastikan, mana kau saudara atau sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Dalam beberapa atar yang lain, balizdad, tapi akan bertambah. Ya. Jadi kalau anda sedekah, karena Allah SWT yakin Allah akan berikan anda rezeki. Dan sudah kita bahas ya di buku kita, berapa bukuin dari awal kitab sedekah ini, bagaimana banyaknya motivasi-motivasi dalam Islam untuk bersedekah. Ya, dan kita juga sudah menjelaskan bagaimana prinsip dasar dalam sedekah. Ya, atau bagaimana prinsip dasar dalam Islam untuk bersedekah. Kita sudah bacakan Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Agar seseorang kalau sedekah itu ikhlas karena Allah. Tidak menyakiti hati ya, penerima. Ya, kemudian tidak menyebut-nyebutnya. Ada prinsip-prinsip dasar. Kalau Anda penuhi itu semua. Maka pastikan harta Anda tidak akan berkurang. Tapi coba resep ini teman-teman sekalian. Sedekah pangkal kaya. Saya ulangi lagi. Sedekah. pangkal kaya, suka beri, Allah akan berhenti. Resep sederhana, detik ini hari ini pun Anda bisa praktekkan dan Anda bisa lihat langsung hasilnya. Coba buka pintu ini, maka Anda akan kaget bagaimana Allah memberikan kepada Anda jalan keluar. Lebih dari e, 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 bisa saya katakan beberapa, bahkan banyak diantara jemaah yang ikuti pengajian kami datang dan bertemu, lalu menyampaikan sendiri, gitu kan, hasil daripada resep ini. Mereka mengatakan benar-benar Ustaz, Saya setelah mempraktekkan apa yang saya sampaikan bersedekah, saya coba. Saya dari tidak punya apa-apa, ya. sampai-sampai saya bisa haji dengan uang yang saya miliki sekarang. Bahkan kalau mau haji setiap hari pun, saya punya kemampuan. Maksudnya nilainya, ya, itu luar biasa. Berarti menandakan resep sedekah itu dia bilang, saya benar-benar nggak punya apa-apa. Saya kumpulin uh, uang yang saya punya atau saya punya uang berapa, Lalu saya berpikir untuk bersedekah. Dan saya mulai pada saat ada uang terkumpul untuk umroh. Karena Ustadz mengatakan di ceramah, mana yang didahulukan, modal usaha atau umroh. Lalu saya coba umroh, saya ibadah dan minta kepada Allah di Mekah. Kemudian setelah itu saya pulang, Allah bukain pintu rezeki. Ya. Dan akhirnya saya bisa haji. Dan haji ini walaupun biayanya sampai ratusan juta kalau yang furada. Beliau mengatakan, saya bisa kalau mau haji tiap hari. Karena besarnya income yang masuk setelah beliau bersedekah dan menjadikannya sebagai sebuah rutinitas. Ada juga pengakuan dari jamaah yang membahasakan kepada saya datang sendiri. Beliau sekarang Masya Allah menjadi seorang miliarder yang luar biasa. Allah lapangkan rezekinya. Dia bilang saya bermula dari itu. Saya tidak punya apa-apa datang dari kampung saya usah ke Jakarta. Kemudian saya mendengarkan ceramah Ustaz tentang sedekah. Lalu saya coba praktikin. Dan memang luar biasa saya tahu sendiri bagaimana sedekahnya beliau itu enggak nanggung-nanggung gitu. Bukan orang yang masih berpikir nih kalau saya keluarin saya sebentar mau makan apa ya. Pokoknya keluar aja. Subhanallah data melimpah dalam hitungan 2-3 tahun dari praktek itu Berubah menjadi seorang yang e, kaya raya Yang apapun yang dia inginkan dia bisa temukan, dia bisa dapatkan Maka dia seperti orang ketagihan dengan sedekah itu Ada juga diantara jemaah yang memberikan kepada saya testimoni Saya enggak sebutin nama-nama mereka tapi saya kenal baik ya Mereka sampai mengatakan, eh, orangnya sampai mengatakan saya sampai ketagihan dengan sedekah Ustaz. Rasanya kalau tidak sedekah itu kayak ada yang ganjil gitu Dan akhirnya saya berpikir untuk sedekah dan Masya Allah, dia bersedekah dengan luar biasa gitu. Memberikan modal kepada orang-orang, kemudian memberikan supaya mereka bisa mandiri ke sana, ke sini membantu banyak orang. Ya. Ada juga di antara mereka yang banyak sekali yang memberikan pengakuan-pengakuan ya. Keluar dari banyak permasalahan karena bersedekah ya. Dan ini memang diperhatikan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu Maka Ibnu Abbas mengatakan dalam salah satu ahad tentang beliau Beliau mengatakan, saya kalau punya permasalahan yang saya belum menemukan jalan keluar, maka saya sengaja keluar mencari orang miskin untuk bersedekah. Jadi itu luar biasa. Ini resepnya. Dan harus difahami baik-baik, saya ulangi kembali ya. Kalau kita bersedekah, teman-teman, kita harus betul-betul menanamkan dalam diri kita. Kalau kita lebih butuh mengeluarkan sedekah itu, daripada orang miskin yang menerima sedekah kita. Saya ulangi lagi. Jadi tanamkan dalam diri anda, Kita ini lebih butuh dengan sedekah itu yang kita keluarkannya. Jadi kita butuh mengeluarkan daripada orang miskin yang menerimanya. Begitulah yang pernah kami nukilkan bagaimana, bagaimana statement sebagian salafus sahala. Ya, mereka mengatakan perkataan tersebut. Mereka mengatakan, misalnya, ya, kalau setelah membagi-bagi sedekahnya, mereka mengatakan, coba lihat orang-orang ini pergi membawa ya sedekah-sedekah tersebut di amalku tanpa aku harus upah sedikitpun. Kenapa dia bahasakan tanpa upah, padahal dia memberikan. Dan kalau secara akal orang-orang kapitalis, pasti berkurang hartanya. Karena bagi dia, kalau dia keluarin satu juta rupiah misalnya, 1 juta rupiah itu, senilai itu bahkan bisa akan berlipat ganda, tadi sudah dibahasakan sesuap makanan pun, atau sebutir kumah biasa seperti Gunung Uhud, itu akan dibawa ketimbangan amal oleh orang-orang miskin yang kita bantu ini, kemudian akan menjadi besar jumlahnya. Satu juta bisa menjadi ratusan, bahkan miliaran rupiah dinilainya di sisi, Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka seperti tidak diupah Walaupun mereka pakai makan itu Tapi hanya sekedar seperti perantara saja Mereka dikasih dan mereka bawa ke sana Tapi tetap nanti Allah subhanahu wa ta'ala Di sana memberikan kita nilai utuh fahami ini teman-teman sekalian Ini resep yang luar biasa Coba praktikin Anda akan menjadi orang kaya raya Dan anda akan kaget dengan itu Ya Sampai salah satu jemaah kami mengatakan, saya sudah tidak tahu harus bicara apalagi. Benar-benar enggak masuk di akal saya. Gitu kan. Sedekah ini enggak masuk di akal saya. Begitu saya keluarin, makin banyak saya keluarin, makin melimpah yang datang dari sisi Allah Subhanahu ta'ala Coba praktik. Mulai dari orang-orang terdekat, sanak kerabat, saudara, ya, ponakan, tante, paman. Beri kepada mereka, bantu mereka. Allah akan bukakan pintu rezeki yang Anda tidak akan sangka-sangka. Potongan yang kedua, mutiara yang kedua, ini tentu tidak berhubungan dengan bahasan masalah sedekah. Tapi karena hadithnya di, diangkat oleh Al-Mundiri, kita akan bahas juga. Yaitu, Wa abdan illa Tidak ada ya, atau Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dengan maafnya, kecuali kemuliaan. Maksudnya, orang yang suka memaafkan orang lain, Allah hanya akan menambah dengan memaafkan itu kemuliaan buat dia. Akhi Muslim dan ukhti Muslimah. Jangan keraskan hatimu. Sejahat apapun orang sudah berbuat satu perbuatan kepadamu, kalau dia yang punya inisiatif dari hatinya ingin minta maaf, berikan dia maaf. Itu ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan dalam Al Qur'an, anin nas. Dan orang yang suka memaafkan orang lain dalam surah Al Imran, ya Allah jelaskan masalah itu. Dan juga. Ya, Allah SWT menjelaskan dalam banyak ayat-ayat yang lain tentang masalah Allah itu pemaaf lalu Allah memotivasi hamba-hamba untuk memaafkan orang lain dan dalam hadis ini penekanan jelas dari Nabi SAW ya, Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba dengan sifat maafnya itu kecuali kemuliaan Allah akan muliakan dia ya. walaupun kita sangat sakit hati tapi kalau orang sudah datang dia sudah mohon maaf yaudah maafin Walaupun setelah itu anda punya hak untuk menjaga jarak misalnya, ya. untuk tidak mengulangi lagi interaksi atau transaksi yang pernah terjadi. Khawatir terjadi lagi pintu-pintu yang tidak diinginkan. Tapi permintaan maaf mereka, kalau mereka sudah ajukan, kenapa tidak diterima? Ya. Selesai bagi kita. Tapi tidak ada lagi interaksi. Tuhan di sini dijanjikan kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini betul-betul resep awet muda. Resep agar hati kita bersih. Dan kalau hati, hati itu mahkota ya. Raja di tubuh kita ini. Kalau dia baik, baik semuanya kata Nabi SAW. Kalau dia terganggu, dia rusak, maka akan rusak semuanya. Jadi kecerahan wajah ya. Itu ternampak daripada kebersihan hati seseorang. Terpanca dari kebersihan hati seseorang. Jadi maaf lah. Yang ketiga, mutiara dari hadis Wahai ahadun ahadunillah illa rafa'ulloh azza wajall dan tidak seorang pun yang bertawadu karena Allah merendah karena Allah kecuali Allah azza wajall mengangkatnya. Jadi pasti Allah akan tinggikan derajat. Apa makna tawadu? Apakah dia sejalan dengan merendahkan diri, menghinakan diri? Jawabannya tidak. Beda. Tawadu ini merendah karena Allah merendah atau menghinakan diri itu beda. Daripadanya sama Allah subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menyuruh orang mu'min untuk merendahkan dirinya. Jadi di sini bukan yang dimaksud adalah menghinakan diri. Enggak. Tapi bertawadhu atau yang merendah. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita yakin itu adalah bukan milik kita. Tapi milik Allah Azza wa Milik Allah Azza wa yang memberikan melimpahnya harta, pasangan yang menyenangkan, anak-anak yang uh, berbakti, ya. rumah, kendaraan, harta secara umum kita miliki, jabatan, nama baik, kesehatan fisik, sempurnaan fisik. Semua ini sama sekali bukan milik kita. Justru kita makin merendah. Contoh yang paling nyata adalah per- perbuatan Nabi Wasallam. Selain perkataan beliau, beliau juga contohkan. Pada saat beliau masuk dengan 10.000 pasukan, superpower power di saat itu, masuk menguasai kota Mekah. Ya. Beliau dulu, bayangkan teman-teman 13 tahun di Mekah, ditolak dakwahnya, disiksa. Dan tidak perlu lagi digambarkan bagaimana sulitnya Nabi SAW ya, melewati Mekah. Bukankah anda pernah dengar bagaimana Nabi SAW lagi sujud lalu ada seorang tokoh Quraisy menginjak batang leher beliau. Lalu, uh, sampai beliau susah bernafas, lagi salat lagi sujud. Bukankah Nabi SAW lagi sujud, pernah ada tokoh Quraisy yang menuangkan kotoran unta pada tubuh beliau. Sehingga Fatima RA datang dan membersihkan sambil menangis. Ya. Bukankah juga Nabi SAW pernah dikeroyok oleh orang-orang Quraisy? Kemudian Abu Bakar datang membela lalu mengatakan ya, Apakah kena akan memerangi atau membunuh seseorang yang mengatakan berimanlah kepada Allah? Berapa kali beliau dicacimaki, katakan penyihir, penyamun ya, Bahkan beliau pada saat ingin berdakwa ke kota Taif Pamannya sendiri Abu Lahab dulu ke kota Taif Lalu kemudian menyampaikan kepada tokoh-tokoh kota Taif Kalau ini ponakan saya, saya lebih kenal dia Dia adalah penyihir, memisahkan antara suami istri dan seterusnya Maka yang terjadi pada saat itu, teman-teman sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu masuk ke Mekah dan di depan matanya ini semuanya orang-orang mayoritasnya kaum Quraisy yang pernah menyiksa beliau. Lalu beliau masuk ke dalam Mekah dengan kondisi menundukkan ya kepala beliau sebagai bentuk merendah kepada Allah Azza Wajalla, walaupun beliau punya kedudukan sebagai Nabi, beliau punya kedudukan sebagai Raja Muslimin pada saat itu, beliau panglima perang yang sukses. Ya, beliau juga seorang suami yang memiliki beberapa orang istri, beliau seorang ayah yang memiliki beberapa orang anak, beliau punya harta, harta rampasan perang, kebun-kebun kurma yang melimpah. Salawatullah. Beliau punya banyak pengikut. Tapi beliau masuk ke Mekah bukan dengan kesombongan, tapi justru merendah karena Allah Subhanahu Disebutkan dalam beberapa riwayat beliau sampai menundukkan kepalanya sampai membuat dagu beliau mendekati atau sandar ke dadah beliau, salam, sebagai bentuk merendah kepada Allah Azza Ya. Beliau tidak pernah menyombongkan diri Dengan memamer mamer kekayaan Bahkan beliau pada saat menggunakan baju baru saja Ada sahabat yang minta Beliau berikan Beliau buka ya. Beliau selalu minum bersama dengan para sahabat Bahkan dari satu wadah bersama-sama Tadi ini contoh yang terbaik Bukankah Allah SWT dalam surah Al-Ahzab Laqad kanalakumfirasullahi la, la Uswatun hasanatul iman kanayarujullawal yawmal akhir. Wadzakarullah kathira. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW suruhi tauradan buat kalian bagi orang yang ya, ingin bertemu dengan Allah. Uh, dan juga masuk di surga di akhirat sana dan selamat dari api neraka. Serta ingin berfikir kepada Allah dengan fikir yang banyak. Inilah contoh Nabi SAW. Beliau ya pepatah bahasa Indonesia kan ada. Jadilah seperti padi makin berisi maka makin menunduk. Bukan baru sedikit diberikan oleh Allah, angin segar, sedikit diberikan ketampanan, kecantikan, jabatan, kekayaan, sudah menganggap orang lain ya semuanya rendah di hadapan dia. Mulai mencibir, mulai menghina, mulai menjatuhkan, dan seterusnya. Maka ini semua hal-hal yang sama sekali tidak dibenarkan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini dijelaskan, kalau ada seseorang yang merendahkan diri karena Allah, ya, bukan menghinakan diri di mata manusia, ya. Bukan eh, Tidak hubungannya sama Allah SWT Seperti dia menghinakan diri ya, Di hadapan eh, Orang-orang yang hanya karena ingin Mengejar jabatan pada mereka Ini tidak dibenarkan. Ya. Atau menghinakan diri kepada seorang kekasih Yang dicintai sehingga berlebihan Untuk harus sujud di kakinya ya, Sebagaimana pernah terjadi di Di Thailand Dikisahkan salah seorang dari Timur Tengah Datang ke sana karena mencintai seorang kekasihnya sampai akhirnya meninggal Ya, pada saat sempat terlambat datang dan dia rindu pada saat ketemu, dia sujud di kakinya, lalu meninggal dalam keadaan sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kebodohan semua. Ini menghinakan diri. Tapi tawadu' merendah karena Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sudah kami berikan contoh-contoh tadi. Kita masuk ke hadith keempat, teman-teman sekalian. Hadith keempat ini dengan sanad Sohrih, urutan 859 dari awal belajar berbunyi, Dari Aisyah anha bahwa mereka menyembeli seekor kambing Maka Nabi s.a.w bersabda Ma'bak minha qalat mabakya minha illa katifuha Qala bakya kulluha ghaira katifiha Hadis ini diriwayatkan dan beliau mengatakan Hasan Suhri Terjemahannya Apa yang tersisa darinya Jadi waktu Nabi s.a.w menyuruh menyembeli seekor domba Kemudian beliau memberikan semua kepada Aisyah Dagingnya gitu kan, seekor utuh itu. Lalu beliau suruh bersedekah. Maka Aisyah pun bersedekah. Kemudian Aisyah sempat ya, menyisahkan ya satu bagian pahanya. Untuk Nabi S.A.W. karena paha. Nabi S.A.W. gemar makan paha kambing. Maka waktu Nabi S.A.W. pulang, Nabi S.A.W. Menanyakan, menanyakan. Apa yang tersisa dari domba tadi, sembelian tadi? Kata Aisyah, tidak ada ya yang tersisa daripadanya kecuali pahanya saja. Ya. Beliau bersabda. Bilanglah atau ucapkan, tersisa semuanya kecuali pahanya. Ya, jadi makna hadis ini, ya, makna globalnya adalah pada saat Nabi Wasallam menyembeli seekor domba dan mengaj- ingin mengajarkan sebuah poin penting kepada istrinya Aisyah dan kepada umatnya. Kan? Sehingga bisa sampai kepada kita setelah 1400 tahun lebih dari meninggalnya Nabi Wasallam Pada hari ini Anda juga bisa mendengarkan, walau live ataupun siaran ulang tentunya, Ya, bagaimana Nabi SAW mendidik, didikan yang luar biasa. Beliau telah menyuruh bersedekah, kemudian beliau bertanya kepada istrinya Aisyah anha, apa yang tersisa? Masih ada sisa nggak dari kambing tadi? Istrinya mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, kecuali pahanya saja. Pahanya saja yang aku sisakan. Dalam beberapa riwayat lain, aku sisakan karena aku ingin membuat makanan atau masakan dari paha itu buat anda. Maka kata Nabi SAW, katakan tersisa semuanya yang kamu sedekahkan itu, Ya, dan ya, yang maksudnya eh, tertinggal semuanya, semuanya tetap ada dari apa yang kamu sedekahkan itu. Dan sebenarnya yang akan hilang itu adalah pahanya ini. Kenapa pahanya ini kita makan saja, tapi yang lain disedekahkan kepada orang lain. Jadi pesan ini penting sekali. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menggambarkan kepada istri beliau Aisyah dan kepada umatnya semua, termasuk kita pada siang hari ini. Yaitu sedekah saja dan sedekah itu justru yang kamu keluarkan yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, justru yang kamu makan itu akan habis saja, ya, akan habis saja, akan memberikan sedikit energi dan sisanya akan menjadi ampas kotoran sebagaimana sudah kita tahu. Tapi kalau yang kita sedekahkan kepada orang lain, walaupun nanti ada yang jadi energi juga dan jadi ampas bagi mereka, ya tetapi tetap saja nilainya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 5, atau pelajaran dulu kita ambil dari hadith keempat, yang pertama adalah anjuran untuk bersedekah e, dengan berbagai macam jenis sedekah yang kita mampu. Bisa dengan uang secara langsung, bisa juga dengan makanan, disebutkan tadi ya, e, su- suap makanan, bisa dengan buah-buahan, tadi sebutir kurma, ya bisa juga di sini dengan daging mentah ya, e, walaupun belum dimasak, si Nabi SAW menyuruh membagi-bagi daging kambing, Jadi banyak jalan. Mungkin anda juga bisa bersedekah dengan baju, sabun, sampo, pulpen, kertas, sendal, banyak sekali ya e, variannya yang bisa anda gunakan untuk bersedekah. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa diambil adalah bagaimana ya, seorang mukmin harusnya berkeyakinan ya, kalau apa yang dia sedekahkan justru itu yang tersisa. Justru itu yang akan dia ambil nilainya dan akan diperlihatkan untuk dia pada hari kiamat lalu Allah akan lipat-gandakan menjadi lipatan-lipatan yang banyak. Kembali kepada hadis pertama tadi ya, bahkan sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuap makanan pun bisa berubah menjadi seperti gunung Uhud yang besar. Baik itu dua-dua pelajaran dari hadis yang keempat. Kita akan masuk teman-teman sekarang ke hadis yang kelima. Ya, Insya Allah kita akan baca sampai hadis keenam ya pada kesempatan kita ini. Hadis kelima dengan sanad sohih. Dan urutan 860 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu bersabda yaqulu abdu mali mali innamahu min malihi thalat ma'akala fa'afna, afna aw labisa fa abla aw a'ta faqtana wa ma siwa dhalika fa huwa wa tarikuhu linnas Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim terjemahannya seorang hamba terus berkata hartaku hartaku Padahal dari hartanya dia hanya mendapatkan tiga perkara. Yaitu, apa yang dimakan lalu ia habis. Atau, apa yang dipakai lalu ia usang. Atau, apa yang dia berikan lalu dia menyimpan pahalanya di akhirat nanti. Dan apa yang selain itu, maka ia akan lenyap dan akan ditinggalkan untuk orang lain. Ya, jadi hadith ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana pembagian harta itu dalam pandangan Islam. Sekali lagi kata Nabi SAW, banyak hamba yang mengatakan hartaku, hartaku. Padahal dari hartanya, dia hanya mendapatkan tiga perkara. Dari seluruh harta dia, cuma tiga yang dia bisa manfaatkan. Yang pertama, apa yang dia makan, lalu habis. Dia beli makanan, kan orang sibuk tuh. Beli makanan, belanja bulanan, beras, gula, minyak goreng, segala macam lah. Ya. E, atau dia mampir ke restoran, semuanya. Karena harta itu kan banyak ke makanan Maka itu akan habis, kata Nabi SAW. Atau, Apa yang dia pakai, beli pakaian. Passion, banyak orang gitu sibuk beli pakaian, baju, celana, dan segala macam. Itu juga akan usang. Ya. Atau apa yang dia sedekahkan. Sehingga dia panen pahalanya pada hari kiamat nanti. Hanya tiga ini keadaannya. Makanan dan minuman, atau pakaian. Ini yang umumnya yang banyak orang lakukan. Walaupun tentu ada orang yang beli kendaraan, beli rumah, segala macam. Tapi yang rutin, yang non-stop, Itu adalah beli makanan dan beli pakaian Makanya Nabi berikan contoh ini Dan ada yang sedekah Namun ini dua hal Makanan, minuman, dan pakaian akan habis Serta sedekah yang akan Dia simpan dan dia panen pada hari kiamat nanti Lalu kata Nabi S.A.W. ketahui Selain daripada ini Itu hanya akan ditinggal untuk orang lain Rumah ya, Kemudian eh, Kendaraan Perusahaan Kalau dia meninggal akan tinggal untuk orang lain Kalau pakaian kan dia pakai, bisa saja dia pakai sampai usang, sampai sobek, ya akhirnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Atau makanan dia makan, tidak mungkin dia muntahkan dia berikan kepada orang lain lagi. Nah ini sebenarnya harta yang dia miliki, makanan yang dia minum, diminu, makanan dan minuman yang dia konsumsi, dan juga pakaian yang dia gunakan sampai usang, serta yang dia sedekahkan. Nah ini yang dia bisa miliki. Namun di sini penekanannya adalah masalah sedekahnya, walaupun juga kita bisa memberikan buat diri kita tentu kebutuhan kita ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan selain daripada itu hanya akan pergi dibagikan untuk orang lain. Pelajaran dari hadis ini bagaimana eh, yang pertama ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta itu menjadi tiga bagian. Jadi ini yang umum ya dikonsumsi atau di bisa didapatkan dirasakan oleh orang itu secara langsung yaitu makanan dan minuman yang dikonsumsi lalu habis pakaian yang digunakan lalu usang. Serta yang dia sedekahkan ya. Artinya bagilah Proporsional ya Anda harus bisa sebagaimana Anda sibuk beli makanan dan minuman Anda sibuk beli pakaian dan Anda gunakan Untuk menjaga penampilan Anda Dan jangan lupa sedekah Disitu masuk dalamnya Itu bagian yang ketiga daripada Harta tersebut ya, Walaupun yang kita keluarkan bahwa diri kita juga masuk dalam sedekah Tapi ada sedekah yang dianjurkan di sini Adalah mengeluarkan kepada selain kebutuhan kita Pelajaran yang kedua dari hadis adalah, semua selain daripada tiga hal ini, maka akan ditinggalkan untuk orang lain. sudah kami jelaskan tadi, perusahaan, sebanyak apapun perusahaan anda, uh, kendaraan, rumah, ini semua akan jadi haknya orang lain, jadi hak waris. Ya. Anda bisa nikmati semasa hidup, tapi setelah itu akan menjadi hak orang lain. Bahkan mungkin nilainya akan lebih tinggi nanti pada saat anda meninggal, tapi orang lain yang nikmati. Cuma kalau tadi yang makanan, anda makan, punya mereka anda. Tidak mungkin tadi saya katakan anda buntakan kasih ke orang lain. Minuman juga begitu. Pakaian yang Anda sudah kenakan, oh Anda pakai, itu kan? Dan orang tahu ini bajunya si fulan. Seluruh anggota keluarga Anda tahu ini baju Anda. Maka mereka akan biarkan Anda memakainya. Bahkan kadang-kadang sampai usang gitu kan. Atau yang kita sedekahkan lalu kemudian kita akan panen pahalanya pada hari kiamat nanti. Maka di poin kedua adalah selain daripada ini akan ditinggalkan untuk orang lain. Maka oleh karena itu kita harus berpikir ya, sejerni mungkin kesempatan emas untuk bersedekah. semasa kita hidup. Hadis yang terakhir yang kita pelajari pada kesempatan ini teman-teman, sekarang hadis ke-6 dengan sanad Suhr, urutan 861 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyukum malu warithi ahabbu ilayhi min malihi. Qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa malu ahabbu ilayhi. Qala fa inna malahu ma qaddam wa malu warithi ma akhar Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga An-Nasa'i. Tentu, karena dari riwayat Bukhari, maka dipastikan hadith ini adalah hadits yang sahih. Terjemahannya, kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali dia mencintai hartanya sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya hartanya sendiri adalah yang dia berikan semasa hidupnya, sedangkan harta ahli waris adalah apa yang dia tahan. Makna global hadith ini adalah, Nabi SAW ingin menyentuh hati para sahabat. Ingin menyentuh hati kita semua. Agar, ayo, mumpung kamu punya kesempatan, kamu punya harta. Dan ingat, bab kita adalah walaupun sedikit bersedekah. Walaupun dengan sebutir kurma, sesuap makanan. Ya, atau mungkin kita selembar pakaian. Apalah, ya, sepasang sandal atau sepatu. Semua itu ya. Selama kita punya, sedekahkan. Ya, karena itu akan kamu panen hasilnya nanti pada hari kiamat. Jadi ya, kan, dan Nabi Saw ingin menyentuh dengan bahasa agar setiap orang berpikir. Beliau mengatakan siapa yang lebih suka hartanya dia dapatkan sendiri hasil dan dia kelola sendiri, atau nanti ahli waris yang kelola. Kalau ahli waris yang kelola tentu belum tentu untuk dia untuk dia semuanya pasti ahli waris juga menggunakan untuk diri mereka. Maka semua sahabat menjawab mengatakan ya Rasulullah tidak ada seorang pun dari kami kecuali pasti berharap harta itu dia kelola sendiri, ya kan? Maka kata Nabi SAW, ketahuilah, harta kalian adalah yang kalian justru sedekahkan di masa hidup kalian. Ya kalian kelola sendiri di masa kalian hidup. Kalian berikan, sedekahkan. Dan harta yang kalian tahan, kalian pelit, tabung terus, justru itu yang kalian biarkan ahli waris yang akan mengelolainya. Dan ini rasional sekali. Dari hari ini teman-teman kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah anjuran dari Nabi SAW agar bersedekah. mumpung masih hidup dan punya kesempatan sedekah saja ini masuk dalam bab kita selalu sedekah, sudah saya bahasakan ini resep kekayaan, resep ketenteraman jiwa, resep untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi, anda yang ikuti acara ini live ataupun siaran ulang, punya masalah sebesar apapun, coba obatin dengan taubat dan bersedekah taubat kepada Allah SWT ya Allah kalau ini, kes- ini sebab kesalahanku dosaku, maafkan, kemudian cari orang-orang miskin, jemput bola Datang ke rumah-rumah anak yatim. Jadi janda janda yang tidak mampu. Orang-orang miskin yang susah di pinggir jalan cukup banyak di negara kita. Bantu mereka. Bantu mereka. Ikhlas karena Allah sementara tidak berharapkan balasan. Tidak mengharapkan balasan dari mereka ataupun pujian dari mereka. Maka lihat setelah itu hasilnya. Anda akan kaget sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Cukup banyak testimoni yang disampaikan oleh para jemaah kami. Dan saya dengarkan langsung dengan kuping saya. Mereka ungkapkan langsung di hadapan saya. Bagaimana luar biasa pada saat mereka praktekkan resep ini Benar-benar menjadi orang kaya Bahkan menjadi miliarder yang tidak masuk di akal mereka sebelumnya ya. Saya sudah bahasakan tadi Sampai ada yang mengatakan Ustaz saya bukan cuma bisa haji setahun sekali Kalau saya mau haji artinya Saking banyaknya harta beliau Setiap hari pun saya bisa haji Dengan ratusan juta dia bisa keluarkan setiap hari Kalau dia mau Karena terbuka semua Padahal sebenarnya saya tidak punya apa-apa Baru hitungan berapa tahun yang lalu Ada yang sampai ketagihan dengan sedekah Ada yang sampai betul-betul menjadi seorang yang kaya raya secara nasional. Saya kenal betul orangnya. Itu kan luar biasa. Dan sampai sekarang dia terus bersedekah. Karena memang dia merasa ini, ini solusinya. gitu, Ini jalan keluar. Selain nilainya dia akan panen yang besar pada hari kiamat. Ternyata ini yang makin memperbanyak harta tersebut. Sebaliknya orang yang pelit akan selalu begitu-begitu saja. Sibuk dengan tabungannya. Bagaimana supaya bisa bertahan dengan jumlah 10 juta terus tidak berkurang-kurang. Akan kalaupun ditambahkan dia tidak mau sedekah. Bagaimana mencari sumber untuk menambah saya. Tapi dia tidak pernah mengeluarkan jalan Allah. Kita akan temukan orang itu akan begitu aja terus. Dan bukan mustahil satu waktu Allah datangkan sebuah hajat yang menghabiskan semua tabungan tersebut. Dan akhirnya tidak ada lagi harta dia. Itu banyak sekali terjadi. Karena teman-teman ini resep yang luar biasa. Jadi, mutiara uh, pertama dari hadith ke ini adalah. Anjuran bersedekat dan tidak boleh takut. ya Kita akan kehilangan harta atau menjadi miskin. Kemudian yang kedua. Bagaimana Nabi SAW memberikan perumpamaan Dan ini dalam menyampaikan dakwah Memberikan nasihat kepada orang Butuh perumpamaan ya, Tidak semua orang secara spontan begitu disampaikan Langsung bisa memahaminya Tapi mungkin dengan teori yang memberikan contoh-contoh Perumpamaan Maka ini akan atau kisah-kisah yang benar Itu mungkin akan bisa menyentuh Atau lebih menyentuh Sehingga orang lebih mudah untuk bisa menerimanya gitu kan? Mungkin ada dua orang da'i Yang satu menyampaikan begitu saja tentang sholat sunnah, yang satu memberikan gambaran tentang ya, pahala-pahala yang akan didapatkan. Lalu perumpamaan-perumpamaan dari kaum salafus saaleh, contoh-contoh bagaimana mereka begitu giatnya mengejar sholat-sholat sunnah itu sampai akhirnya mereka meninggal dalam kondisi tidak pernah meninggalkan sholat malam, sholat duha atau sholat-sholat lainnya. Nah ini perumpamaan-perumpamaan akan lebih menyentuh, ya sebagaimana nabi saw sini berikan gambaran. Supaya orang-orang jangan cuma sibuk menabung saja. Yang kamu tahan-tahan kamu tabung selama ini hanya akan dikeluarkan oleh ahli warismu. Kau bisa meninggal setiap detiknya, setiap saat kau bisa meninggal. Tapi yang kamu sedekahkan sekarang di masa hidupmu, justru itu yang kau akan panen pada hari kiamat nanti. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadit ini adalah bagaimana ya, seseorang boleh meninggalkan harta warisan untuk ahli warisnya, tapi tentu dia prioritaskan di masa hidupnya. Untuk selalu ya bersedekah agar dia mendapatkan pahala maksimal ahli waris kita nanti akan mengelola harta itu tapi tentu bukan untuk kita tapi untuk diri dia walaupun juga ada pahala buat kita tapi akan beda yang tidak berap berapa rupiah kan akan anak kita sedekahkan untuk membangun masjid buat diri kita beda kalau kita di masa hidup harta di tangan kita ya ATM di tangan kita ya, eh, token eh, untuk internet banking juga di tangan kita bisa kita transfer setiap saat. Itu kita kelola dan tidak perlu ada yang tahu. Maka itu harta kita yang sebenarnya. Nah ini satu contoh yang dan perumpamaan yang luar biasa dari baginda Nabi, alaihi salatu wasallam.